0: Bem-vindos ao NecoCast. Pegue seu drink e venha falar com a gente de animes. animes. I love
1: the girl with magic grace. The way you whisper
0: in my ear make my troubles disappear. Jim Slayer, que ac acabamos de ver, inclusive. Sim. E foi muito bom, nossa, foi, foi muito bom.
2: Eu acho que a melhor coisa que o Demon Days faz, porque, tipo. Assim, se você for ver, não é nada extremamente inovador é uma história, tipo, um, um estereótipo de personagem que já existe e tal. Mas é como, tipo, eles enfiam temporadas e temporadas de Naruto em um episódio só de uma coisa, sabe? Você sente que é muito Naruto? É muito... Não, é nem Naruto. É muito tipo Shonen Jump. a historinha de protagonista da Shonen Jump, assim, Entendi. né? Entendi.
0: Treinando e desafiando treinando
2: monstros. Treinando e treinando pra entrar numa corporação de derrotar demônios. Isso é a história de, tipo, de qualquer anime da Shonen Jump. Mas só que, tipo assim, é tão bem... bem... O ritmo flui tão bem e, tipo... E o personagem é carismático também, o protagonista, tipo, Sim, todo ele...
0: protagonista que chora. Ele chora <risos> quando ele consegue uma coisa, pra mim isso é tudo.
2: <risos> porque ele, ai meu Deus, o treinamento, finalmente serviu pra alguma coisa, ele se emocionou, porque realmente foi muito sofrido. E é justamente isso. Você tem uma noção de como o treinamento é sofrido, mesmo sendo passado tão rápido.
0: Uhum, e, às vezes,
2: uhum. uma coisa que passa episódios e episódios, não te passa
0: essa... Ah, mas o bom de Jim Musler é que fala que o tempo passou, tipo, de verdade. Uhum. Não foi, tipo, do dia para noite. Ele ficou seis meses treinando. Depois, três meses na montanha. Daí, Sim. agora, tem um desafio de sete dias para fazer. Então, é tipo... Tem uma noção real de tempo, não é só uma noção uhum. de tempo falsa, que é tipo, de um para o outro, já tudo mudou e agora eu tô preparado. Sim,
2: e aquele efeito da água na espada dele é tudo... O efeito nossa. da
0: água na espada é tipo, a coisa Ai, mais linda. É, é um ótimo jeito de ter poderes sem poderes.
2: Aham. Uhum. Ele, tipo, ele não tem
0: poderes, ele tem uma habilidade muito bem desenvolvida, tem um... O olfato dele é quase um superpoder... É. Mas no fundo, o negócio que ele tem é só muita prática. É, que não deve ser o fato. O fato é como eles chamam no anime, né? Provavelmente talvez, deve, é, ter um, deve ter alguma
2: explicação depois. Ele tem
0: um sexto sentido no sim, nariz. Sim. Os sons que você tá ouvindo provavelmente são da Lucy comendo no prato <risos> e nós não vamos remover porque é, são neko é um necocast. os exatamente. gatos fazem parte dessa casa. Uhum. Mas estou gostando
2: bastante de Demon Slayer. Sim, com certeza. Foi esse quarto episódio, estou on board, continuo O
0: bastante. Os impostos que é o Footable não está pagando estão se traduzindo em excelente animação. Sim. Eu, inclusive, estava falando com o Gustavo, oi Gustavo, que ele estava assistindo Dororo e ele assiste Demon Slayer, ele estava falando que, que a animação de Demon Slayer era muito linda. E eu comentei com ele como seria bom se Dororo tivesse o mesmo <risos> estúdio Ai, seria animando. Tudo. Eu acho que seria um clássico instantâneo. Sim. Não que não seja um clássico, mas é que ele... Talvez Dororo vai ficar só entre as pessoas que realmente investiram no anime. Uhum. E não, não vai ser aquela coisa que você vai ver imagens aleatórias passando em alguma coisa. Um vídeo no YouTube musical e falando que da onde veio isso? Porque Dororo não tem as imagens mais lindas, apesar de no último episódio ter tido uma luta relativamente bonita com algumas explosões doidas mas... é, o estilo de animação foi
2: todo diferente no último episódio de Dororo é, mas algumas cenas muito estranhas <risos> mas tipo, teve uma luta que foi legal mas foi, tá foi tipo, bonito.
0: bem tava bem,
2: é é, é
0: mesmo, exatamente, que é o anime que é dirigido por diferentes pessoas por episódio uhum. e às vezes é bem abstrato, ou era bem abstrato, eu não terminei de ver
2: eu terminei, eu vi tudo. Você e vai ficando tudo? cada vez mais abstrato e estranho. Ah, e, é? tipo, os episódios fazem cada vez menos sentido. Hum. E, tipo, porque os primeiros dava pra entender que era, tipo, uma tirinha adaptada, né? Uhum. Mas aí vai ficando cada vez mais louco e filosófico. Ah, meu Deus. E, tipo... É um pouco demais pra mim. É, não, é um pouco demais pra mim também. E também, tipo, Nossa Senhora, né? Tipo, é um anime que é baseado em um mangá escrito por uma mulher, que é a biografia dela, a história de vida dela... Aí eles interpretado li... por 10
0: ótimos <risos> homens
2: e eles literalmente pegam o negócio que dura meia hora, e é tipo 5 minutos é o anime e o resto são os homens falando
0: é tipo podre, é sabe? um pouco <risos> Mas é... De fuder. É, é um pouco, você acabou de ver Japão, é é bem isso, é um pouco triste Falando em Criadoras Mulheres, hum. eu tô cada vez mais amando o Basket. É. Meu Deus <risos> do céu, o que é esse anime que é tão... Ao mesmo tempo, nada acontece e tudo acontece. Eu não, não sei explicar por que eu amo tanto. Uhum. Eu agora amo até a apresentação evangélica que o Talis não gosta. É, não, é, foi o que você falou quando tava
2: assistindo. A apresentação evangélica, a gente tem que abraçar e louvar o senhor Sim, mesmo. Sim,
0: pela, pela pureza desse pela anime, Pela primeira gente. protagonista de anime crente, Toru Honda. É. Ela é, tadinha Diretamente da igreja Todo mundo que frequentou a igreja conheceu uma Toro Ronda E a ela te... era incrível
2: É, a testemunha de Jeová, Toro Ronda
0: Essa semana o episódio teve finalmente mais uma, uma nova membra da família Zodíaco Que revelou qual era o, o signo Zodíaco dela Porque já apareceu uma certa loira que eu não sei quem é <risos> E que não revelou quem ela é E eu acho que ela é o tigre, mas eu não tenho certeza Que eu não vou falar Será que ela é galinha? Bom, não sei. Ela, <risos> não sei. Inclusive, eu fico tentando sempre que eu assisto Fruits Basket, eu disse, quais são os mesmos signos? Era, era a grande versão, quando eu tava lendo. Ah, eu, eu amei. O personagem dela podia, tinha tudo para ser até irritante e, e passar como um episódio filler, mas foi um episódio tão bom que contou tantos tão mais sobre os personagens uhum. e fez justiça. Acho que a personagem dela, que talvez em outra encarnação não fosse tão relevante ou respeitada, mas não, ela é uma... uma, uma eu não sei qual é o nome dela, esqueci o nome dela. A Kagura. A Kagura, Ela foi lindamente representada <risos> e, o, e o porquinho dela é lindo e o meu ano é o ano do porco, então eu sou parcial a ela. Uhum.
2: Eu adoro o Fruits Basket, essa adaptação porque eles usam muito um estilo de, de piadinha visual de anime que não se faz mais tanto hoje em dia. Não. Que era muito do mangá. O mangá tinha muito essas coisinhas. Então, tipo, se tá adaptando conforme o mangá, não tem como tirar. E aí é tipo é tão reconfortante.
0: Ele, eu <risos> adoro a ideia de dos clichês de animes antigos de cena de luta muito violenta que uma personagem bate no outro e daí tipo ele voa para o outro lado da sala e quebra, destrói a parede <risos> e geralmente quando você via isso em animes de comédia era só uma força de expressão, né? Uma força de linguagem ali. Tipo, ah, ok, ela não bateu e explodiu a parede. Tipo, foi só o jeito que pareceu esse empurrão, não sei quê. Mas em Fruttex é de verdade. Então ela faz umas coisas loucas, ela destrói o teto e o teto é realmente destruído. E ele tem que colocar um plástico no teto pra não chover na casa. Eu acho isso Eu tão amo bom. isso. Isso é tão Gente, bom. Gente,
2: aquela cena que ela tá rodando ele, ela roda ele até o ponto em que ela voa. E aí no que ela voa, ela joga ele lá de cima pra dar um chute, <risos> tipo, nossa.
0: É perfeito. É muito é maravilhoso. É perfeito, né? é perfeito. É um anime perfeito, mas eu ainda fico com medo de assistir, porque parece que eu não sei nada, e parece que muitas coisas trágicas vão acontecer e vão. eu fico pensando, ah, não, não,
2: não, não podem
0: acontecer coisas Ai, trágicas. Não, assim,
2: na verdade, não sei se isso configura spoiler, mas não é que muitas coisas trágicas vão acontecer. É mais que muitas coisas
0: trágicas já aconteceram. Ah, não. É pior ainda. Eles são <risos> todos traumatizados. Não. Eu, eu quero proteger os meus bebês. Ah, tá demais. Ah, coitados. Mas, bom, eu espero que caminhe pra um final feliz. Porque senão não faria sentido com esse anime. Uhum. Se você estiver vendo Fruits Basket uhum. e não entendeu nada, ou se você não estiver vendo e não entendeu nada do que a gente falou, vai ver, pelo amor de Deus. É, vai, vai. Esse gente, você se merece. Dimmo é ótimo, mas se você perder ele, bom, você perdeu só ótima animação. Por enquanto, ainda não sei qual é, qual é o nível Apesar de. Apesar de que eu
2: continuo com a minha teoria de que Dimmo vai bombar muito. Aquele brinco daquele menino, a gente vai ver tanto em, em even, Resident, não no Comic Con, acha?
0: nossa, é, SP. É, Ele é bem icônico. Ele tem um engome. look bem cosplayable. Mas é que eu, eu ainda não conectei com o coração emocional de, hum. de Demon Slayer. Apesar de estar tá tudo lá, eu ainda não estou super conectado. Eu estou empolgado porque é uma animação muito bonita. E o protagonista tem tudo para estar lá. Mas ele ainda não está lá uhum. para mim. Eu espero que ele chegue. Sim. Enquanto Fruits Basket se esforçou por dois segundos. eu <risos> Ah, eu amo essa família! Ai, é muito foi, bom o Fruits Basket. Foi, foi incrível, foi incrível. O outro que a gente gostou dessa semana Sarazamai. Ai, Sarazamai. Sarazamai, eu vou dizer agora, <risos> para mim. É o melhor anime do ano, pra mim, já. Ah, é o melhor anime do ano porque é o mais bonito? Não, é bonito, é, é muito bonito, bonito. Mas não é o mais bonito. É o melhor anime do ano porque a história é a mais legal e mais envolvente? Não, eu nem entendi ainda metade <risos> da história. Então, por que é o melhor anime do ano? Porque eu assisto e eu não consigo desviar o olho. Sim,
2: isso De é nada
0: que acontece. E, geralmente, quando você está vendo anime, ou coisas em japonês, ou coisas no idioma que você não domina, é difícil, às vezes. Você se concentra na legenda, mas você... Dá uma pescada, às vezes algumas coisas passam, mesmo quando você está assistindo uma série, mesmo quando você está assistindo uma novela, sei lá, qualquer coisa, alguma coisa em português, você desconcentra. Em Mai, parece que tudo importa, Sim. e cada segundo em cena importa, então eu não consigo não assistir. É o
2: estilo Kuni, Henrique e Kuhara, né, que é sempre uma coisa, tudo é meio uma grande metáfora e é um, é um esquema meio de quebra-cabeça que você vai montando para você ver se você entende um dia. Sim. Do que ele tá falando no anime. Então você não pode perder um frame. Porque tem uma grande pista.
0: O fatal frame.
2: <risos> uma coisa que eu gostei muito nesse último episódio de Sarazamai É que eu acho que talvez tenha sido a primeira vez. Uhum. Não sei, uhum. né? Por favor, se alguém sabe de outras vezes. Me, me comenta aí. Que tipo... Que um menino falou pra outro, eu gosto de ah. você, estou apaixonado por você. E, tipo, fantasia e beijar ele de uma maneira completamente aberta, sem ser nenhuma metáfora. Sim, é. Sem ser, ai, sua energia atrai a minha. Sem ser, ai...
0: Somos amigos, somos, somos especiais. Amigos", ou
2: então, é tipo, ai... Tem um negócio lá. de
0: somos muito amigos, somos especiais, mas isso é tão relacionável com quando você é gay no colégio você não admite muito bem, pelo menos pra mim minha experiência, não posso falar pros outros mas minha experiência, você não admite muito que você gosta de outro menino, mas você fala que você quer que ele seja seu melhor amigo e você tipo, uhum. se identifica
2: muito com ele. Tanto que até essa coisa do somos melhores amigos, tá na fantasia dele no sonhozinho dele, Sim. que ele fica sonhando em serem o golden do lá do futebol. Uhum. Ah, eu adoro que os dois são do futebol. <risos> eu amo. Eu amo, eu amo que eles são do futebol. Aparece Brasil e eles Sim. usam miçanga
0: e eles falam. É muito estranho, a é miçanga, porque não é miçanga. É tipo um... <risos> é, uma... é uma de, de, de crochê. <risos> não, não tem miçanga, no negócio, mas tudo bem. É a marca do negócio. Tá. Mas Sarazamai é isso. É um anime que é de 100% de concentração. Talvez ele faça mais sentido se você é um jovem ou uma jovem gay. Talvez, Talvez. ele faça mais sentido assim. Se você Sim. não é... Uh, é só muito louco uhum. so, Mas tá, vai, fala, pode estou. falar
2: Não, é que eu ia já puxar o traninho Mas
0: se você é Se você passou por um, um, um Se você passou, teve uma, um crush uhum. Uma crush no colégio Faz muito sentido <risos> Faz muito sentido Sim E Sim e eu
2: queria perguntar para ti, para hum. tu falar aí tua opinião pro mundo uh, saber. Exatamente. Porque a gente assistiu, eu assisti de novo, se assisti pela primeira vez, o primeiro episódio de Mamoru Pinguim Drum, que é um outro anime do Kunihiko Hara, Sim. de 2011, que tem muito a ver com Sarasa Maia, assim, ele ele tem muita linguagem visual que ele reutiliza de certa forma, os pedestres aí, na rua, os pedestres na rua e tal. Aí hum. eu queria saber a
0: sua opinião. Pô, eu só vi 20 minutos do primeiro episódio. Que é de 20 minutos. Uhum. Mas eu achei... muito Tem alguma coisa muito parecida com, com Sarazamai. Alguma coisa muito... Parece que... Eu diria que é na mesma cidade. Assim, é no mesmo universo. Sim. Os dois se passam no mesmo universo. Um é tipo num canto da cidade, o outro é no outro. Mas é, é, faz sentido as regras. Porque a magia do, da, da série é muito parecida. Um uhum. é, uma, uma é uma entidade... Dimensional alienígena, pelo que parece, a é menina, não dá pra entender. Uhum. E no outro é uma entidade mitológica. É, o Kappa. é uma entidade mitológica que também se materializa no, na cidade, literalmente numa estátua da cidade. E a outra se materializa literalmente num, num, num chapéu dentro do aquário. Então, uhum. é tipo, objetos da cidade que se tornam coisas mágicas. Então eu, nisso eu achei, tipo, tá, é o mesmo universo. Mas eu não captei qual é o tema principal de Penguin Drum, porque é sobre dois irmãos que perdem uma irmã e, daí, de repente, a irmã volta à vida porque ela, ela tinha comprado um chapéu de pinguim e, a irmã, e esse chapéu materializa, se materializa numa espécie de ser alien que toma o corpo da irmã, permite que ela volte à vida, mas os irmãos vão ter que fazer certas coisas para essa entidade que está tá ressuscitando a irmã. Então, é sobre família, é mais sobre família, porque a Zamai não é sobre família, uhum. apesar de ter família. E... E tem um componente estranhamente romântico dentro dessa família, <risos> que é um pouco Lannister. É. E aí eu não sei pra onde isso vai. Mas quero ver. Tô
2: curioso. É muito. Mauro Prinram é muito estranho. Eu tô. adorando que você vai rever, que aí eu vejo junto, porque. Você não, você vai ver pela primeira vez e eu vou rever. Uhum. Porque é uma coisa. Tudo com nicho Rara, tipo, se você gosta desse tipo de narrativa, se você vê um dos animes dele, e você gostar, você vai querer ver de novo. Uhum. Porque uhum. eles são muito... Eles se beneficiam muito de quando você vê uma segunda vez e você percebe mais uhum. coisas e tal. O Tenant, tipo,
0: sempre reveja e sempre percebe mais coisas. Ele coloca muita coisa na cena. Muita coisa na cena. Mas não é muita coisa na cena a ponto de ser, tipo, de te distrair. Não te distrai, te envolve, te abraça. Sim. Sarazamai te abraça. Ele
2: tem... O Kuni Hikikaru tem muito uma coisa que eu acho que ele aprendeu em Sailor Moon. Que é a coisa de ter as, 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 as sequências de animação iguais em todo episódio. Uhum. Uma sequência de transformação, né? Que era aquela Sailor Moon. Pegue o Indran também. Pegue o Indran também. o Tenna também. Sempre tem aquela mesma cena que se repete em todo episódio. Né? Que, que, que é de um momento de luta, uma é, coisa assim. É a cena do Shit Gets Real. É, é ótimo. Né? E, tipo, e ele usa isso assim, maestralmente. É tipo, a pessoa consegue te convencer a assistir a mesma cena de animação por X episódios e você tá lá, você quer ver, porque ela sempre parece que traz uma coisa a mais.
0: Eu tava pensando no... exatamente isso em Sarazamai. Então, é, no Sarazamai. Começa... Toda vez que começa a cena de ação, eu, eu penso, eu posso ver isso por mais 20 episódios, 30 episódios. Enquanto uhum. você me der, eu, eu verei. É, no Sarazama
2: ainda muda um pouquinho, porque, tipo, às vezes muda o personagem que tá cantando, a letra da música muda <risos> um pouquinho. E o Tedna também mudava. A letra é, da música também A mudava. letra da música mudava no duelo. No duelo. No duelo. Mas duelo. A, 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 a da, quando ela a subia escada a escada, não. não. Mas, é... Mas eu Nossa, aquela cena subindo a escada, tipo, tocando... Zetai um Shiroku Nossa, com certeza, sempre
0: O que eu gostava de assistir o Tena Era prestar atenção na letra da música Mudadas, eu assisti obviamente Numa cópia não legal uhum. Então, quando você assiste anime Numa cópia que foi legendada por fãs Então os fãs cobrem todas as legendas Então não tinha só diálogo Então tinha uma, uma faixa de diálogo embaixo a faixa da música, da letra da música em cima E a tradução da letra da música é em inglês meu Deus, a música vai ficando cada vez mais doida. Sign... <risos> a letra da música vai ficando cada vez mais Sim. doida. E, você... e eu tinha dificuldade em prestar atenção nos diálogos. Porque a letra da música me chamava tão mais atenção.
2: E era sempre uma coisa meu biológica, meu celular, né? Inspira, mira, umas coisas assim. Era muito bom. <risos> eu amo, eu bom. amo. Ai, eu amo a trilha sonora de Utena. Inclusive, fica a dica aí, que é uma dica que eu tenho que seguir. <risos> que... Tem um filme do Dario Magento, uh. que inspirou muito o Tena. Eu esqueci o nome agora.
0: Não é Suspiria. Mas
2: é da, da mesma trilogia que a Suspiria. Suspiria e Yuri Kumarashi, ah. o, o anime da lousas lésbica. Hum,
0: <risos> é, é o colégio é igual ao Suspiria. O que será que o Kuni Hiko Ikuhara achou do novo Suspiria? Ah, pois é. Eu sei o que é que eu achei. Mas eu também. Como não isso não é um podcast
2: falar. de filmes... Se a gente Quer não dizer, quiser que não seja. Exatamente,
0: é um podcast de filmes quando a gente quiser que é. seja. Agora, com suspira Suspiria novo, não queremos. <risos> então fica aí o mistério fica que Fica aí o mistério. Mas enfim, tem esse filme dele
2: que tipo... Foi... Olha, olha a, a, as coisas, eu ouvi isso num podcast da Kátia.
0: Ah, nossa.
2: Que eles estavam falando de Suspiria e aí ele falou... Do Queen e com Não, ele ah, falou desse outro filme... E eu já sabia essa história que o Cunhinho Cara gostava do Dario Agenta. E aí ele colocou um pedaço de uma música da trilha sonora desse outro filme, cada é mesma trilogia do Suspira, esqueci uhum. o nome agora. É, e ele colocou um pedaço da trilha sonora. Ah. E era tipo, eram as músicas de duelo, de
0: Utena. Era tipo, Gente. era tipo aquele mesmo estilo de música louca. Ah, deve ter sido a referência que ele mandou Sim. pro pessoal compondo a trilha. Ele falou uhum. que era exatamente esse filme do Dario Agenta.
2: Hum. Faz sentido. Justo, né? justo. justo uhum. certo.
0: Quem nunca criou nada que não. Uhum. Imagina que isso não
2: acontece. É, e o Cunhico Harente sabe que ele, como eu também adoro, um adolescente sendo esbagaçado pelo destino,
0: uhum.
2: <risos> que é o que tem bastante no Daria Genta. Sim, sim, com certeza.
0: <risos> Falando em gente sendo esbagaçada por forças sobrenaturais, <risos> esse é o meu, pro... meu perfeito segue. O perfeito! A gente está assistindo aquele Midnight Occult Civil Servant. E hum. ele só fica melhor... Sim. Um anime que um, tem uma apresentação tão genérica, um, um piloto tão... Ah, ok. E, de repente, você tá completamente envolvido numa história sobre um deus azteca em Tóquio.
2: Que é apaixonado, sei lá, pelo padre Cícero japonês. Que é apaixonado
0: coisa... pelo padre Cícero, o padre Quevedo, sei lá. Não sei! Aben sei, seime. Ele é tipo um um, exos... um grande monge budista. É, que ele é um mioji. De... Gente, é reencarnado na forma de um funcionário público, porque é o Japão, claro, funcionário público. Grande, reverenciado funcionário público. Uhum. E está interessante a trama. A animação continua qualquer coisa, mas está interessante a trama. Uhum. E passa voando o episódio de 20 Sim. minutos. Então, se você ainda não começou... Talvez comece. É. Não sei se vão conseguir manter o um Mistério por 12 episódios. Até porque o anime parece bem simplesinho. É. Não parece que vai ter uma continuação. Mas eu estou gostando. E tem uma estrutura de, de outros funcionários públicos, de outras unidades, que eu gostei muito de ver. É um, é um universo curioso, que eu, que eu achei uhum. que eles, mont... eles representaram muito bem. E eu não esperava. Ele é o meu anime surpresa dessa temporada. Uhum. Pablo...
2: Pablo Casado, autor de Maia Ana também. Não é
0: o Pablo Casado, deputado de espanhol? Não, ah, esse
2: não. não. Deus ah, me livre, é. esse aí foda-se. <risos> o Pablo Casado, Maia Ana Se você estiver ouvindo esse podcast, assista esse aninho pra gente copiar Alguns dessas, Maia Ana Ou, oh, acho que talvez não era o melhor lugar pra falar isso. Copiar, né? não. Apenas copiar, se tipo, se inspirar. Tal é, exatamente. Com
0: Roupe Cunirico... como um artista. Isso, tal como rico <risos> e Kuhara e Dário Argento.
1: Sim do it
0: copiar e copiar a si mesmo. A gente finalmente terminou os filmes, os três filmes.
2: Terminar já terminou não, que nem o homem que faz os anime
0: terminou. A gente terminou. <risos> então, a gente terminou os três que já estavam que estão disponíveis que os filmes de Evangelion, Evangelion. E uau, wow, what a riot. É, né?
2: Evangelion 3.33 You can not Reduna. Né? Desculpa o grito. Mas é porque é assim que eu leio os nomes dos filmes.
0: Porque tem aquele notch é nome no meio. Entre parênteses. Entre parênteses. E o pior é que você vai ver o título em japonês e simplesmente não é isso. Eu não faço a mínima ideia de onde eles tiram os títulos em inglês, porque o título em japonês não é isso. Nossa. Primeiro que todo título em japonês... Tem o Shin. Então, é sempre Novo Evangelho. Nunca tem. Uhum. Nunca tem. Basicamente, é Novo Testamento. O título do, 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 dos filmes. Mas, sei lá, por alguma razão... Mas será que é aquele Neon Genesis Evangelion que tem
2: que é o nome? Será? É... Ah, X. eles traduziram como Neon, né?
0: Neon Genesis Evangelion. Por que Neon? É Mas... Neo.
2: Deveria é ser neon, Neo, só É dos Evangelho e eu tô falando neon porque não, não, eu sou doido? Não,
0: não, não. É neon. É neon. Mas é neon. Tecnicamente é, é novo. Porque eles Shin. queriam deixar uma vibe mais futurista com neon. É, sei lá, <risos> Tradutores dos anos 90. Vai é. entender. Mas, bom, os filmes são. Um espetáculo visual, primeiro. Um, sim, sim. Todos <risos> são estupidamente bonitos e você pensa que é um filme feito em 2004, outro 2009, outro 2012. 2012 e o de 2004 está tão bom quanto o de 2012? Eu não sei como eles fizeram. Eu não sei como eles fizeram isso, sinceramente.
2: Eles, eu, eu, eu acho que eles fazem uma coisa muito boa de usar as mesmas coisas de animação, de carácter design que sempre foi utilizado em Evangelho. Sim. Mesmo que tipo hoje em dia não seja mais tão utilizado, não sei. É, eu acho legal como
0: dá para ver todos os Trigger-isms. <risos> <Muitos, risos> e Evangelion. Muitos, muitos, muitos. É muito, tipo... Várias bases de personagens que foram feitas... que Você, você fala, tá. Isso, uhum. isso foi exatamente o que o Trigger vai usar várias vezes em outros animes. Sim. Total. É... O terceiro filme, que pra mim foi a maior de todas as novidades... É, conta uma história que, desculpa, eu falei 2004, mas era 2007, eu fui conferir ah, tá. aqui, o primeiro filme é de 2007. É 2007, 2009, 2012, possivelmente 2019, o quarto e último filme, mas Caralho. só Deus sabe, ou só um anjo sabe. Mas o terceiro filme, pra mim, foi o mais interessante, porque interessante e ao mesmo tempo, sei lá, porque é uma história que eu não vi no anime, e eu não uhum. li o mangá. Então, o anime não, não, tem, não conta não é essa também. parte dessa história. Eles dão um salto de, do tempo de, desde que o Shinji lidou com o último é. anjo e a instrumentalidade começou e daí eles... A instrumentalidade é parada que é uma coisa que não acontece na série porque a série acaba. Sim. E aí eles dão esse salto para 14 anos no futuro Sim. em que a Terra está... Ainda pior.
2: Sim, é. No fim do segundo filme... O, o primeiro filme é igual à série, basicamente. Sim. A, o anime é, a resumo, né? é um resumo, É um resumo. Aí ele cobre ali alguns arcos de alguns episódios. Eu acho que ele vai... Não sei se ele... Ele no, vai... Não, até, ele... Sei lá, episódio 6, 7, talvez. É, por aí. Ele
0: vai até o meio da série.
2: Já no segundo filme, ele já começa diferente da série, porque ele já introduz aquela personagem nova, aquela outra menina que pilota, a de ah, Oculus, óculos chan. A óculos-chan. A chan uhum. Aí ele já introduz ela, mas aí segue mais ou menos a mesma história com a chegada da Aska também, e aí o filme é muito sobre a Aska pra já integrar ela bem, e eu adoro eu adoro a Aska uhum. é, Só que quando vai chegando pro final, eles tipo pulam alguns acontecimentos, obviamente não tem, e já vão direto pra coisa do Shinji e a Rei juntos fazendo o a instrumentalidade. A instrumentalidade, que é o final do anime. Parabéns. É, o Parabéns, é o momento para Superbens, Shinji meus o <risos> Eles misturam... Eles, eles basicamente misturam isso com outra parte do anime, que é um pouco antes, onde o, o Shinji fica perdido dentro do Eva e contra a mãe dele lá. E é tipo, eles misturam essas duas coisas numa só no final do segundo filme. E aí, o que acontece? No terceiro, o Shinji acorre depois de 14 anos... O... Que é o
0: tempo-chave de é. Evangelho pra tudo acontecer. Sim. De 14 em 14 anos. E o...
2: o... É basicamente como se o último episódio tivesse sido parado no meio. Então uhum. tá no meio daquela loucura. Só que, tipo, tá congelado, literalmente, no meio daquela loucura
0: há mais de 15 anos. Tipo, pelo que ainda não tem mais gente viva.
2: Só quem sobreviveu só, É ali... só Nerve
0: e, e ex-funcionários da Nerve agora com uma ação no Ministério da Justiça. Uhum. Porque eles estão contra a Nerve. Sim. E aí...
2: E, assim, na verdade, o terceiro filme não, não acontece muita coisa, né? Ele é mais... Um... Olha como esse mundo está cada devastado. Vez pior, cada vez e pior. E ele é, tipo, é só pra mostrar a desgraça e você ficar completamente passado. Funcionou.
0: E, e o Shinji inalterado. Porque ele não envelheceu. Ele continua com os mesmos dramas. Só que o terceiro filme faz uma coisa que eu peço desculpas se você viu a série recentemente. Eu vi faz tempo. Eu vi assisti duas vezes. Uma vez... Por meios ilegais, <risos> o maravilhoso RMVB, que nem existe mais esse formato, graças a Deus, morreu, e outra vez no Aniplex, que é o a evolução do Locomotion na TV uhum. a cabo. E eu não me lembrava de terem tão claramente respondido na série que a, o Eva02. É o 02 um. não, o 01, o Eva01 é, era a mãe do Shinji, que. É, que mais que era a resposta, que era a instrumentalidade, não. Não, era que. Tipo, que a Ray que... era o clone. Que era o, Ray da era o clone da mãe. da mãe. Eu não me lembro disso, tá tão, obviamente, declarado literalmente declarado em uma cena quanto nesse terceiro filme. Nesse terceiro filme, tipo, Shinji recebe uma palestra <risos> sobre isso, sobre como a mãe dele foi uma das criadoras do Eva. E durante um teste ela foi absorvida pelo Eva. E como o pai ficou louco e criou a Ray, criou vários modelos da Ray. Inclusive, no filme tá na Ray 9. E ela, na verdade, é, uma, é um clone da mãe. Eu não lembro disso estar tá, na série. Eu lembro desse conhecimento chegar porque o mundo, o éter do mundo te dizia que essas coisas... O éter
2: das revistas de anime,
0: Sim, e... herói. E pessoas comentando, porque <risos> a... Evangelho era muito comentário entre pessoas que gostavam. Né? Então Sim. você conversava com alguém e ela te dava uma informação que você não tinha, que é uma coisa que hoje acontece provavelmente no Reddit ou no Twitter, na internet. Mas antes era no bate-papo. E isso chegou pra mim no bate-papo. Então, eu sempre soube que o Eva 01 era a mãe dele. Sempre soube. Independente de ter visto isso na série ou não. Mas eu não lembro disso estar na série. Eu acho que eu vou ter que esperar junho, quando estiver no Netflix, pra rever de novo com atenção. Espero uhum. que numa cópia bonita, porque o Netflix geralmente coloca a melhor versão possível da coisa e ver se essa cena existe. Se você lembra dessa cena, me fala ah, claro que acontece. Acontece no episódio 21 mas eu não me lembro e o Thales também não lembra. É, no anime eu não lembro porque o anime eu assisti pouco, eu tenho mais lembranças
2: do mangá que eu comprava os da <risos> E aí realmente, no, no mangá que eu lembre, é justamente nessa parte onde o Shinji tá presente do Eva, que ele lá ver a mãe dele, de fato, porque ela tá lá, de certa forma. Ela... Mas fica uma coisa assim, ah, é na sua cabeça, não é, não sabemos. Mas, tipo assim, ela passa uma informação que o Shinji não tinha e ele sai de lá sabendo. Sim. Então, alguma coisa tinha lá, né? E aí, ela, ele sai sabendo que, é ah, nossa, é a minha mãe. Mas eu acho que é... o negócio da Ray. Uhum. Nunca fala. Se eu não me engano, tem uma cena no anime onde, tipo, sei lá, no final, quando tá a desgraça acontecendo, eles estão tudo fugindo lá dentro da neve,
0: alguém entra numa sala e vê um arrumo de clones da Ray. Eu lembro dos clones da Ray, isso sim. Mas assim, a... dar o salto lógico de que ela tem vários clones pra ah, é o clone da mãe dele é um pouco. Eu precisava de uma explicação melhor. Uhum. Até porque ela nem parece a mãe dele. Ela, ela é... Parece, é. Ela
2: parece. Mas ela é a
0: mãe de Saturada, né? Ela é, é a mãe... mas, Denis, você
2: não sabe que personagem de Anime, eles herdam geneticamente o penteado. <risos> ela tem o mesmo penteado da mãe. Ah,
0: talvez seja isso. Então é o mesmo formato de cabelo. É o mesmo
2: formato de cabelo. A diferença é porque ela não tem aquela partezinha de trás ainda, porque ele não cresceu, porque ela ainda é adolescente.
0: Tá passando uma moto, que talvez de alguém. Incrível essa moto, você viu? Ela é Uma moto de alguém de Anime. Da sala uma mas, moto pô, a moto de é de Durara. Olha, é a Kira. E. <risos> Mas é, é isso. F... No filme fica muito explícito, porque literalmente alguém chega, senta o Shinji Shin numa sala e conta pra ele. Já não era sem tempo, né? Já não era sem tempo. <risos> Agora, o... a partir daí, o que o Ano vai fazendo Quatro e final, eu não faço a mínima ideia. Meu chute é que ele também não. Por isso que ele tá adiando e entrando, é... colocando vários projetos na agenda para não, faz... não ter que fazer isso. Vários Shin e com... outra coisa. É. Porque ele não vai conseguir... Não dá. Eu tenho a teoria que vai terminar todo num delírio de uma hora e meia. Vai ser só delírio. Não vai ter nenhum tipo de ação no mundo concreto. Assim. Vai ser tudo na cabeça dos personagens. Porque, primeiro, que não tem mais mundo concreto. O mundo agora é um oceano de sangue, <risos> gelo. E, literalmente, não tem nem mais terra para ficar. Então, não uhum. tem mais mundo. E todos os mistérios já foram revelados, ou pelo menos os principais mistérios que envolvem o Shinji já foram revelados. A não ser que ele seja um anjo secretamente, o que eu acho que <risos> não é impossível, não tem mais o que falar. Eu não faço a minha ideia, mas estarei lá esperando o Torrent, porque eu nunca vou ver isso no cinema, porque é. ninguém vai passar esse filme no cinema no Brasil. vamos, vamos Convenhamos e convenhamos.
2: Venhamos e convenhamos, nunca vai
0: acontecer. E é isso. E é isso. O <risos> que vocês estão assistindo de anime? Contem pra gente, por acaso. E se vocês querem, estão revendo alguma coisa? Acham que seria legal rever alguma coisa? Sugiram pra gente, a gente também. A gente tá louco pra rever uns filmes ou ver filmes que a gente não viu antes. Uhum. Fazer umas maratonas loucas aí. Sim, com certeza. M2, I Pra voltar ao bloco que a gente começou há muito tempo atrás, numa era muito distante, que é o não é anime mas às vezes é tão bom quanto anime e a gente <risos> quer comentar. A gente vai falar sobre Vingadores. Aqui é o momento se você não assistiu, você volta depois, mas para aqui, porque animes acabaram aqui acabou animes, agora é, é outro tipo de anime, Vingadores que é. não deixa de ser anime. Porque Sim, tem plot se você logo não viu é
2: ainda é agora o momento de spoilers, a gente deixou pra falar no final pra você poder já parar agora <risos> e aí pode voltar depois, quando você assistir. É, porque, enfim, a, o algoritmo vai mandar você assistir filme de qualquer jeito. Não adianta, sim, a gente não consegue escapar sim. dessas coisas. É lei. Eu não sei nem como é que eu vim parar aqui. Eu nem era sessão de quadrinhos todos, mas aí quando eu vi eu tinha assistido todos os filmes da Marvel. Sim, são Acontece. só 22.
0: Eu acho que dá. Dá pra assistir numa, num mês. Eu, pois é. E aí... Vingadores Endgame finalmente chegou. Vingadores Ultimato, seja lá o que for. E nós assistimos o cinema... Nós pagamos uh, os R$ 390 para sentar diretamente embaixo de uma caixa de som que deixou a trilha sonora muito mais alta do que uhum. os diálogos. Então o Tony Stark falava Sim. E a trilha falava assim... É, a gente sentou exatamente embaixo da caixa de som que fazia todos os... Foi maravilhoso. Brrr. E Avengers, você sabe, quase não tem. É. É, quase não tem. Então foi incrível. Na <risos> hora dos trailers eu pensei que eu não ia sobreviver. Se o filme não tivesse legenda, eu não saberia o que nenhum daqueles personagens disse. Mas importa? Não. Não, não importa. Porque o plot de Avengers... Não importa é. muito, porque eles fizeram coisas doidas é. nesse não, filme. Não, esse filme, quanto mais você pensa nele,
2: não dá. Porque ele não faz o mesmo sentido. Ele é cheio de personagens que poderiam resolver tudo sozinhos. Sim. Porque são super poderosos demais, aí os poderes deles desaparecem misteriosamente. Mas isso é quadrinho, né? Quadrinho, isso
0: é quadrinho. Isso é crossover. Quando você coloca personagens com escalas de poder muito diferentes, você tem que dar um play de algum jeito àqueles uhum. muito poderosos. Não é. Parênteses antes de continuar? Eu adorei o filme. Caso você ache que não, sobre que o plot é doido, não. Eu adorei o filme. Eu, eu adoro me diverti no filme. Eu adoro filmes com... Eu adoro coisas com, com plots doidos. Então, isso não é um problema <risos> pra mim. Isso não é um impeditivo. Eu não sou aquelas pessoas... Ah, isso não faz sentido. Isso jamais existiria. Eu tô assistindo Vingadores. Eu não quero assistir uma coisa que jamais existiria. Pelo amor de Deus. Sim. Meu pai fala... Acho que isso é uma frase muito meu pai. Porque toda vez que eu vejo algum filme de qual, que tem qualquer efeito especial, meu pai levantava da sala e ia embora porque ele falava isso é impossível. É
2: impossível. Ah, é meu pai. E meu pai também. Ele pegava, eu tava assistindo algum filme assim, mas né, de coisa, aí
0: ele olhava assim e dizia assim, oh mentira oh mentira o oh, filme vai mentiroso aparentemente a geração dos anos 50, 60 não, não lida bem com fantasia mas bom, a nossa geração lida muito bem com fantasia e eu sei muito bem separar o que é realidade do que é ficção e a Avengers é fantasia, pois não, o plot depende de uma viagem no tempo completamente Sim. doida completamente doida que inclusive eles tentam justificar a todo momento no filme que é possível e e não vai alterar a realidade tudo que eles fazem quando eles começam a viajar no tempo é literalmente alterar a realidade <risos> eles não conseguem não fazer cagada assim no primeiro segundo no ele primeiro já, segundo já eles tá tropeçam o Loki já desapareceu e foi direto pro Disney Plus direto pro Disney Plus, ele falou quer saber eu vou pra minha série a cena não. vai ser usada na série dele eu tenho certeza tenho certeza, ele literalmente pega o terceiro Tesseract e fala tchau Disney Plus e, tipo, e não vai ser resolvido isso na história, não vai ser resolvido. Vocês me... a grande luta climática do filme é contra um Thanos de 2014, que nunca fez as coisas de 2018 e ele é literalmente apagado da existência então nada aconteceu não, e
2: a Gamora, que... a, Gamora a, a Nebula que mata a Nebula do passado porque é uma coisa que é normal, você matar o seu eu do passado e continuar existindo é, não, isso é uma coisa que acontece metaforicamente na sua cabeça e quando as coisas acontecem só metaforicamente <risos> através de um processo terapêutico elas não distorcem a linha do tempo e do espaço. Exato,
0: por isso <risos> plot de viagem no tempo e como eles solucionaram os problemas, péssimo cenas de ação, lindas sim. comédia, ótima ótimo, time heist, ótima ideia Paul Rudd, foi ótimo, cena do Paul Rudd falando, você quer tirar uma foto com o Homem-Formiga e a criança falando, quem é Homem-Formiga, <risos> perfeita cena Ai, Paul Rudd, perfeita cena até o Mark Ruffalo, que eu nunca me convenci eu plenamente, eu não odeio eu gosto dele, eu odeio o Mark Ruffalo, mas eu gostei ele tava ótimo. Ele tava ele ótimo. Tava... Gente, quando ele viaja no CG. tempo pra Batalha de Nova York, ele vê o Hulk, não consciente, batendo nos carros. E ele coloca a mão na, na cara dele e faz um... É tão perfeito. É. é, não. Ele
2: pode ir atrás dos empregos do Andy Circus, Porque foi a, mais uma pessoa que atua melhor com o CG Ele cara. atua melhor
0: com o CG, gente. Foi, tá, ele tá muito mais convincente. O Hulk tá muito mais interessante. Uhum. Foi perfeito. E eu tenho certeza que eles vão completamente apagar isso da existência nos próximo, na próxima vez que o Hulk vai aparecer. Eu acho que eles vão dar um jeito de voltar para o Hulk é. animal.
2: Eu, não, mas eu acho que é o novo, o novo humor deles com o Hulk. É toda vez que ele aparece, você nunca sabe como é que ele vai estar. Tá. Talvez. Se ele vai estar tá Mark Ruffalo, se ele vai estar tá
0: Hulk, se ele vai estar tá com a memória, se ele vai estar... Tá... Sem memória, se ele está bravo, se ele está vermelho. É. é, tá bom. É, acho que é isso. Ah, que vai okay, acontecer. Eu, Tô mais ok com isso uhum. do que fazer humor com o Thor com um fat suit. Aí porra. nossa gente. A gente viu no cinema,
2: e aí... Claro que a gente viu no cinema. É, e aí, tipo, na hora que ele aparece, gordo do cinema. Abaixa, ah, o cinema veio abaixo. Aí ah, eu fiquei, caralho, eu pensei, é caralho. muito... A quem fala que gordofobia não existe... <risos> Gente, é, foi, foi aquele filme da Gwyneth Paltrow com o Jack Black. Assim, eu entendo o que eles estavam fazendo com o personagem, que ele tava uma coisa que ele, tipo, se deixou... Letting se self deixou ball, levar, exatamente. Se deixou levar, e tava bebendo pra caralho, etc. Ok, eu tô, na verdade, eu fiquei mais puto, foi com a reação das pessoas, não é. foi nem com o filme. Não, eu,
0: é que o money shot da, da, da pancinha foi um pouco, tipo, ria ria uhum. agora, filho da mãe ria uhum. então eu falei, ah não e eu gosto do Chris Hemsworth, eu acho ele maravilhoso a última cena dele com o Chris Pratt pra mim é, é, é ouro cômico não, ele tava maravilhoso no filme Ele é as cenas dele com a René Russo inclusive obrigado por me <risos> trazer a René Russo muito obrigado, porque eu amo ela e conseguiram trazer ela, mas não é a Natalie Portman. É, não,
2: era o que eu ia te perguntar. Gente, a Natalie
0: Portman estava no filme ou não estava? Ela não estava naquele filme, aquilo <risos> é cena de arquivo
2: do Thor 2. Outra pergunta relacionada à Natalie Portman: que eles tinham que tirar o, a joia do destino dela, que era um líquidozinho que tava dentro dela, né? Que ele, tive, que ele teve que tirar tipo com a seringa. O Capitão América, no final do filme, quando ele vai deixar todas as joias no lugar, porque isso foi é uma coisa que ele totalmente ele fez... Ele
0: injetou... De volta? Ele injetou uma seringa na, na bunda de Natalie pelo amor de Deus. Não, e tipo, imagina esse
2: dia foi foda, né, Natalie Lippothman? Eu tô aqui, aí do nada, opa, uma picada, não, opa, opa. Um guaxinim
0: tira, uma, <risos> tira sangue de mim. Daí depois vem o um Capitão América que vem e fala, desculpa senhora, eu preciso injetar um negócio na senhora. A senhora pode ficar quietinha? É, e tipo assim, esse negócio
2: talvez esteja gente matando, que eu não lembro qual próximo do filme. Tá matando ela. É, mas eu vou precisar deixar de novo, mas
0: vão vir outros, outros comic book characters que salvar. Ó, bateu na cabeça dela pra fazer a injeção inconsciente, <risos> o que é tipo... Bom, tem um motivo pra ela não ter que ele voltar pra esse roteiro, né? Uhum. Pelo amor de Deus. Mas bom, joias do infinito não fazem sentido, são muito poderosas. Tão poderosas a ponto de... Elas se. Ah, ter toda uma explicação de por que elas não devem ser retiradas da realidade, porque isso vai gerar outras realidades, que a própria Tilda Swinton explica: não, não faz isso, não faz isso. Sendo que nos primeiros cinco minutos de filme a gente descobre que o Thanos destruiu as joias e ficou tudo bem. Uh -huh. Todo mundo tá vivo e o tempo continuou correndo. Então, Tilda, você não sabe nada. <risos> Coitada.
2: Não, mas eu ainda continuo falando. A partir do momento que ele destruiu as joias, foi possível a viagem no tempo. Porque quebrou as regras Porque da realidade. Porque quebrou as regras da realidade. A partir dali, meu filho, é um free for all. Tá
0: valendo tudo. Tá valendo... Foi só depois que ele quebrou...
2: Não, ele já... Não, eu tô maluco. Eles já tinham viajado... Não, não, não. não, tinha. não.
0: Eles quebram... A... Eles que... Ele Onde? destrói as joias dois dias antes deles encontrarem ele no, no futuro. Sim. E daí passa cinco anos depois deles matarem. É verdade, todos. então é tipo e, e Bom, é isso. E viagem no tempo acontece... Uhum. O Tony Stark só precisa passar uma noite acordado para criar, para inventar a viagem no tempo, que eu acho. Uau, be, bem Sim. Tony Stark.
2: Não, e ele só precisa. Não é como se, tipo, se o Homem-Formiga tivesse trazido uma informação nova, um dado novo que ele não sabia. Não, não. ele só falou.
0: Oh, e se viagem no tempo? Aí ele. Foi, vou pensar sobre isso. É, porque ele não chega e fala, vamos usar o mundo quântico, não sei o que. Não, não, ele, ele simplesmente fala, oh, viagem no tempo, não, it can't happen. Depois ele vai, passa uma noite acordado e fala, it could happen. E aí acabou, é isso Bom, o plot não importa As roupas de viagem no tempo são legais uhum. eu, 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 I give you that Marvel, as roupas são ótimas
2: Tá, eu quero saber o que é que você achou do tratamento de duas personagens.
0: Ai, meu Deus, vai começar. Agora é meu fim.
2: <risos> Personagem número um, que talvez seja um pouco menos tenso, é Capitã Marvel. O que você achou?
0: A Capitã Marvel, eu entendo, ela quase não está no filme. Porque, um, não tinha roteiro quando ela tava naquele filme. Não tinha o filme dela. O filme dela não tinha sido concebido ainda. Então, a própria Bea Larson estava num, numa personagem que ainda não tinha personalidade. Não conseguiu tinha, decidir nem o cabelo. Mas... Ela, um ela tinha um look. Dois looks, um, looks Ela né? tinha dois looks <risos> e do, nenhum deles funcionava muito bem. Mas ela tinha dois looks. E, e ela tem poucas falas, ela mostra um, um grau saudável de arrogância, porque precisa ser para enfrentar aquela situação... E ela literalmente aparece nos primeiros cinco minutos e depois nos últimos cinco minutos. Uhum. E no enterro, ela não tá nem próxima do Samuel Jackson. estão, tipo, ela, ela, tá tá. Na... ela tá mais à frente, ele tá atrás. Ou seja, ainda nem tinham estabelecido que ela seria, de fato, amiga dele. Tinha, um... tinha só a cena do Bip. Uhum. Não tinha nada. Tinha só a cena do Peixe. Ela, ela tá só usando uma calça incrível. Uma calça... Ah, é, Brilhasse.
2: Eu que ela escolheu aquilo. É... E a cena, a cena de luta dela, da... quando ela chegou lá e foi lutar com essa cena... Boa. Foi boa, eu gostei porque você Melhor do Maratel. que qualquer uma cena
0: dela do filme. Sim, o cinema aplaudiu, que eu fiquei feliz, porque rolaram muitos aplausos, especialmente para o Capitão América uhum. e, o, e o Mil Janir, que foi tipo, tudo, foi a melhor cena para mim do filme. Ele, na hora do, que na ele aplica, cara... aplica aquele
2: combo de Marvel vs. capas lutando. Ele Thanos. apertou o X, e daí, <risos>
0: raios, é, o, Capit o Capitão América, América foi tudo nesse filme para mim. E... Eu, entendi, eu já esperava que a Capitã Marvel aparecesse pouco, até porque é ridículo. Ia ser muitas cenas do, Sanu, do Thanos socando ela e ela simplesmente não se mexendo, porque ela é muito forte. <risos> então, não, quando o um personagem é muito forte, é muito difícil de escrever pra ele, muito difícil de dificultar a, a, as coisas a ponto que ela não poderia resolver com um soco. Uhum. Então, tá. Ela, eu aceito que não tinha como ser melhor do que aquilo. Foi tá. o que foi. A outro personagem que eu quero é que você
2: discuta sobre... <risos> e a
0: viúva negra? Não aceito. não aceito eu não aceito eu não aceito a peruca bicolor eu não aceito que um fizeram ela atuar com uma peruca bicolor o filme inteiro com uma trancinha, uma chuquinha loira, horrível Ai. que é tipo muito injusto pra Scarlett Johansson, nunca acertam o cabelo dela o cabelo dela só tava legal no primeiro Vingadores uhum. nossa no, no... gente, o cabelo dela já passou por tanta coisa não tava. No Infinite War tava quase ok aquele loiro, apesar de. Uh, o cabelo meio chanelzinho não sei. Esse cabelo tava péssimo, ela, ela tava com uma peruca péssima, ela tava em depressão na primeira metade do filme inteiro, mas mesmo em depressão a mulher conseguiu liderar uhum. Avengers avulsos. Pelo Sim. Cosmos. Ela ficou responsável pelo departamento de Skype. hologramas. É, <risos> ela tava tipo no Skype com os Avengers. Sabe
2: aqueles personagens de quadrinhos que o trabalho deles é falar com diversos hologramas de outros personagens? Pois era. essa. Não a... é
0: uma missão fácil, gente. Ela tem que tipo se fazer presente. Ela tava em todas as reuniões, ela tava ela lá. Ela deve ter uma graduação em administração, deve ter feito coaching. E ela me morre antes do terceiro ato, basicamente na mesma cena e pose da Gamorra
2: numa cena ridícula com o Gavião Arqueiro, onde eles disputaram pra ver quem ia
0: se quem matar. Quem morria primeiro, Quão quem triste. é mais irrelevante.
2: <risos> Quão triste é uma cena com dois personagens, tipo, ah, nós somos os dois únicos humanos que não tem poder. Sendo que
0: eles já tiraram o pior palitinho, porque eles já foram pro planeta, pro único planeta que exigia um sacrifício. É tipo, <risos> gente, vocês não viram a história? A e Nébula sugeriu que alguém tinha uma morrido. Mais um ano também, mais um ano do
2: Capitão América voltando lá pra entregar a joia da alma. Ô senhor, caveira vermelho Como ele vai entregar aquela
0: joia, tipo, <risos> Ai, desculpa, moça, tá aqui, ó, eles não queriam pegar. Porque a parte deles não foi heist, a parte deles foi literalmente conseguir a joia. Eles não roubaram Sim. a joia de ninguém, eles conseguiram a joia. É. Ai, ah, e ela ficou fora da cena com todas as mulheres. Essa uhum. mulher começou esse universo. Ela ficou, a,
2: a, não, ficou de fora do squad da Taylor Swift.
0: Eu não acreditei <risos> que ela ficou de fora não do waiting, sabe? Tipo, de todas uhum. as mulheres lutando. Eu, eu não me conformo. Eu assisti essa cena e fiquei tão triste que eu tava, tipo, feliz pela ação rolando, mas ao mesmo tempo, não, não pode estar tá acontecendo uhum. isso, gente. O Visão tá de fora só assim, visão. Quem é o, que é o visão? Visão. visão, o pelo... Batani, e visão dele. Apareceu o Jarvis original. Ela precisa de visão. O Jarvis uhum. original estava lá no passado, nos anos 70. A gente de é maravilhosa. Agora, a Scarlett Johansson é membra fundadora. Membra. Como presidenta. Uhum, sim. Ela é fundadora do negócio. E vocês me tiraram ela de cena. Gente, não seria muito mais bonito se o Gavião Arqueiro tivesse se sacrificado pela própria família? Tipo, oh, eu morri pra que vocês possam voltar. Lindo, família, legal. E depois faz ele treinar a filha dele. Pra gente dele. poder
2: finalmente ser livrado daquele personagem horrível.
0: ele ainda vai voltar no, na Disney Plus treinando a filha. Mas ele, podia ter, ele já tava treinando ela, ela já tava super boa é no arco. Isso. Tipo, como disse a Linda Holmes, ele nem... He doesn't shoot... It. That Many Arrows, sabe? Tipo, pelo amor de ele Deus. Nem... Ele nem atira tantas flechas. Pelo amor de Deus. Ele podia ter facilmente morrido. Esse cara seria muito mais útil naquela luta final, mas... Tchau, esses que o filme fez, eu não vou aceitar, hum. nunca. Ela não luta em nenhum momento do filme. Ah. Não tem
2: nenhuma cena de luta Ai, dela. que deprimente. Ela, ela luta contra o gavião arqueiro. contra o gavião arqueiro, quando eles estão disputando pra ver quem se mata. ela ganha pra morrer.
0: Ai, gente. Não, ela perde. <risos> ela cai mais pra baixo, né? Hã? Ela cai mais pra baixo. Não, mas ela queria morrer, então tudo bem. Ela ganhou Ah não,
2: ela, ela, ela cai e
0: Aí ele, ele puxa pô, ela, Tenta é.
2: pegar ela, mas não consegue Porque ela é tão incompetente que ele não consegue nem evitar o Nem um isso
0: dela. É, é Gente, é... não vou aceitar Não vou aceitar Justice for Scarlett Johansson, esse roteiro falhou com ela Ainda vai ter o, pr o próximo filme, o filme que Vai dela. ser dela Então eles vão provavelmente ou fazer uma história no passado dela O pra próximo mostrar filme origem dela é, Não o próximo filme, porque é o Homem-Aranha Mas assim o dela já está em produção vai ser ou o passado dela ou vamos fazer uma mágica, porque uma coisa que, para encerrar esse papo de Vingadores, é que os dois atores que queriam sair da série, que eram o Robert Downey Jr. e o Chris Evans, Robert Downey Jr. conseguiu a saída perfeita e final. Ele uhum. morreu, ele se sacrificou, ele fechou o arco de história dele perfeitamente. Não tem mais o que fazer. A do Chris
2: Evans foi
0: A do Chris é um falso arco final. Porque, tipo, ah, ok, ele envelheceu, ele passou uma vida inteira, ele foi feliz numa vida normal com o amor da vida dele. Lindo, um final feliz. Mas abre-se a porta pra todos os anos em que ele esteve de posse da viagem no tempo e das joias do infinito. E ele visitou vários lugares do universo Marvel. Dá pra ter uns 50 filmes do Capitão Américo. Uhum. Capitão América, perdido no espaço, fazendo várias coisas loucas. Então, não foi uma saída boa para ele. Para ele vai ser, com certeza, um ponto de retorno. Ele vai ter que retornar em algum momento e o, na hora que o salário apertar, porque o filme que ele dirigiu não foi indicado ao Oscar, como uhum. ele imaginou que ia ser... Então, não sei se foi a melhor saída pra ele. Adorei o final feliz pra Agent Carter, porque ela merece. Mas o dele, eu acho que não é um final. É um... E eu acho que ele é a porta de retorno da escada de Johansson. Porque ele, já que ele tem que devolver a joia da alma, quem sabe a vida dela pode voltar. Eu não sei. Algum jeito eles vão dar. Algum jeito eles vão dar. Deram um jeito da Gamorra voltar, agora provavelmente sem memória, no próximo Guardiões da Galáxia. O que é ridículo, porque se ela é a versão de 2014, andando por aí em 2019 ou 2020, então ela nunca existiu, nada foi feito, nada aconteceu nada... não dá pra pensar sobre esse não filme não dá pra pensar sobre esse filme,
2: gente, é isso
0: e, e no
2: entanto aqui estamos fazendo exatamente pensando isso pensando sobre esse filme,
0: pois, né fãs Sim. geeks e vocês que viram o filme e viram esse longo segmento sobre <risos> Avengers Endgame nossa,
2: vai ser muito engraçado quando a pessoa der
0: que é praticamente 40% desse podcast Falem com a gente, pois nós estamos ficando loucos Pensando sobre isso Loucos, completamente loucos
2: uhum. Eu não tô ficando louco não, porque eu sou de boas Eu Você até sonhei
0: Eu até sonhei com a escada de Hanson uhum. É sério, eu sonhei É isso Até a próxima? Até a próxima, Acho que até a próxima. Tchau